0: Sie wirken doch ganz intelligent auf mich. Mit diesen Worten drückt die Bewerbungshelferin des Arbeitsamts ihr Unverständnis darüber aus, dass die Protagonistin trotz ihres Durchlaufs durch alle Schultypen, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und schließlich erfolgreiches Studium, keinen Job findet. Zitat, wenn ich es beim Schulabbruch belassen hätte, wenn ich eine Lehre zum Busfahrer oder zum Gärtner gemacht oder mich mit Minijobs über Wasser gehalten hätte, hätte sich keiner über die Brüche in meinem Bildungsweg den Kopf zerbrochen. Aber ich hatte Stand gehalten. Ich hatte stillgesessen, ohne die Hand zu heben. Ich hatte nach X aufgelöst, die Transferaufgaben studiert, bis ich jeden Trick kannte. Ich war dabei auch noch erfolgreich gewesen. Und nun sprang mir die Ratlosigkeit aus dem Gesicht der Bewerbungshelferin entgegen. Was sollte man jetzt mit mir machen? Wie sollte man sich jetzt die Brüche und unsichtbaren Barrieren erklären? Zitat Ende die namenlose Ich-Erzählerin kehrt nach ihrem Studium zurück in, die, in den Ort ihrer Kindheit und Jugend. Ebenso namenlos liegt er an einem Industriepark, wo ein Chemiewerk alles mit seiner Kochsalzabluft bedeckt und die Heimgekehrte empfängt. In Rückblicken wird von einer Kindheit erzählt, die auf der einen Seite geprägt ist durch einen Vater, der zu unkontrollierbaren Gewaltausbrüchen neigt, die sich gegen das Mobiliar der Wohnung richtet. Zitat ich kenne das Gesicht meines Vaters, wenn er es noch geheim halten will. Diesen Blick setzt er auf, wenn der Rausch noch neu ist. Bevor er aufgibt und sich hinter der geschlossenen Wohnzimmertür versteckt, nichts mehr weicher wird, sondern immer härter, bevor er ohne Scham gegen die Wände läuft, gegen die Flaschen am Boden. Ich habe ihn früh deuten gelernt, ihn aufgenommen in mein Zeichensystem, mich an ihm ausgerichtet, meinen Schritt geändert, mich oft öfter entschuldigt, mich leiser bewegt bis man mich nicht mehr hören konnte. Meine Lautlosigkeit war Ausdruck einer erlernten Überlebensstrategie. Zitat Ende. Auf der anderen Seite ist die Ich-Erzählerin den impliziten Zuschreibungen der außerfamiliären Welt wie Schule und Freundeskreis ausgesetzt. Diese sehen in ihr vor allem das Migrantenkind. Dass Deutsch ihre Muttersprache ist und sie kein Wort Türkisch kann, scheint niemanden zu interessieren. Besuch von Freunden ist nicht erlaubt, da der Vater seine Unzulänglichkeiten mit dem Kauf unnützierte Dinge kompensiert. Die Wohnung ist vollgestopft mit kaputten oder halb kaputten Dingen, die der Vater irgendwann reparieren will. Die Mutter darf nichts wegwerfen. Der Keller ist ein Gruselkabinett von 1 Euro Ware. Die kaputten Rollläden lassen nur wenig Licht in die vom Rauch vergilbten Räume. Die beste Freundin heißt Sophia. Ein Name, der im Gegensatz zum eigenen im Lesebuch der ersten Klasse zu finden ist. Sophia ist und hat alles, was die Protagonistin nicht hat. Ein Zuhause, vor allem geordnete Verhältnisse. Zitat Sophias Mutter schien im Gegensatz zu meiner einen Plan zu haben, den sie nicht bewusst denken musste und der sie trotzdem in allem lenkte. Er hatte sie zu diesem Einfamilienhaus gebracht, in eine glückliche Ehe, zu immer glatt rasierten Beinen, zu dem Zierrasen. In diesem eingefassten Garten befand sich das Paradies und es wurde nicht berührt von den Kühlturmen, die hinter der äußeren Hecke aufragten. Zitat Ende. Die Selbstgewissheit, mit der die Freundin ausgestattet ist, fehlt der Ich-Erzählerin vollständig. Ihre Unsicherheit hat ihre Wurzeln in einer Vergangenheit, die weit vor dem Zeitpunkt ihrer Geburt liegt die verbunden ist mit der staubigen Heimat der Mutter, die sie niemals gesehen hat. Diese Unsicherheit rührt auch von den Schmierereien an der Wand, die sie nicht versteht, den Trempeleien auf dem Schulhof, wo das K-Wort fällt, von den brennenden Häusern, von den Lehrern, die immer wieder fragen, ob Deutsch ihre Muttersprache sei. Der Vater vermittelt ihr, dass sie bloß nicht zu den Besten gehören solle, denn damit würde sie sichtbar werden. Unsichtbarkeit, für die, die fürs Überleben daheim notwendig ist, führt in der Schule dazu, dass sie nicht wahrgenommen, nicht gehört wird. Selbst ihre besten Freunde sind wie selbstverständlich überzeugt, klüger als sie zu sein. Im Gymnasium wird den Schülerinnen eingebläut, dass sie zwar zur Elite gehören, aber erst, wenn sie die Orientierungsphase erfolgreich hinter sich gebracht haben. Dann wird ausgesiebt. Die auf ihre Herkunft schielenden Eltern machen der Erzählerin ihr einmal mehr klar, dass sie nicht zu den Auserwählten gehören wird. Sie muss die Schule ohne mittlere Reife verlassen. An der Abendschule holt sie die mittlere Reife nach, macht ein Abitur mit Bestnoten. Jedoch, was wie die Geschichte vom Bettler zum Millionär klingt, ist lediglich ein weiterer Versuch, sich eine Identität durch Bildung zu erzwingen. Doch gerade dieser verzweifelte Anpassungswille lässt den Versuch, Herrin der eigenen Geschichte zu sein, scheitern. Streulicht ist ein Bildungsroman, in dem das implizite Versprechen des möglichen Klassenaufstiegs nicht eingelöst wird. Die Fähigkeit mittels Bildung der Herkunftsfalle zu entkommen, setzt eine Selbstermächtigung voraus, die die Protagonistin nie entwickeln konnte. Zu bestimmen, was man ist oder sein könnte, unabhängig davon, was die Gesellschaft in einem sieht, ist ihr nicht möglich. Dies ist kein Buch, das Mut macht. Mit schmerzhafter Klarheit verdeutlicht Dennis Ode in ihrem Debüt, dass die Grenzen zwischen den sogenannten Klassen sich längst in den Köpfen und Herzen der Menschen eingenistet und verselbstständigt haben. Ob man sich in die Luft sprengt oder ob man geht, sehr leise geht, ohne das Licht hinter sich zu löschen, diese Möglichkeiten bleiben der ich erzählerin am Ende übrig. Sehr empfehlenswert.